0: Estoy muy contento de estar aquí el día de hoy, amigos. Bienvenidos a su podcast. ¡Hagamos lío! ¿Cómo están? Estoy bien, feliz, contento. No es más. Oigan, de verdad, este, no saben lo que batallé para este episodio. He conectado, he desconectado, <risa> he hecho y he, deshecho, y he deshecho. Pero ya saben que este podcast pues es con mucho amor y con mucho trabajo para ustedes. Para que lo disfruten. Y como es para ustedes y porque le pongo todo el corazón... Siempre me esmero por traer grandes invitados e invitadas a este podcast... El día de hoy no es la excepción, estoy aquí con una gran amiga, que, que puedo decir, y me da mucho gusto poder llamarla amiga. Este Para hablar de un tema picoso, pero un tema que nos gusta, yo creo que este a ambos, y que es algo que nos gusta compartir. Entonces, este estoy aquí en esta mesa con Dana Segura. ¿Cómo estás, Dana? Bienvenida.
1: Muchísimas gracias por haberme invitado. Vaya... Vaya... Introducción.
0: A una breve introducción. <risa> tú tranquila, suelta, que estás aquí, literal... La gente que nos escucha es súper buena onda, la gente que nos escucha literal, la mayoría son amigos de nosotros, este, sin duda, es gente súper buena onda, un saludo a toda la raza que nos escucha, y, la neta, tú suéltate, tú tranquila, este es tu podcast, este es tu casa, y vamos a hablar de algo, como siempre lo hemos hablado, nomás que ahora lo estamos grabando, literal. Okay. Entonces, este, pues, bienvenida, Dana. Dana, ¿quién es, quién es Dana? Platícame, o sea, que la primera vez que te conozco que no es, pero... ¿Quién es Dana? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer?
1: Uh, soy estudiante de medicina.
0: ¿Estudiante de medicina?
1: Soy, Siempre digo esto, pero soy la hija más amada de Dios.
0: ¿Por qué? ¿Por qué eres la hija más amada de Dios? ¿O por qué te consideras la hija más amada de Dios?
1: Me considero la hija más amada de Dios porque siento que él es capaz de moverlo todo simplemente para que yo esté segura de ese gran amor o que yo pueda simplemente sentir su amor, él hace todo, mueve montañas, mueve personas, mueve corazones, simplemente para que yo sepa, yo lo conozca más, yo lo ame más, yo lo vea más, o sea, me da todo para poder yo, como que estar aquí, entonces, por eso me reconozco, la hija más amada de Dios. La hija más
0: amada de Dios. ¿Qué más? Entonces, estudiante de medicina, la hija más amada de Dios.
1: este Me considero una persona, soy muy extrovertida,
0: era una extrovertida. Soy
1: demasiado extrovertida, pero puedo ser seria, o sea, puedo ser seria si me lo propongo, puedo Ajá. ser seria, pero soy una persona muy extrovertida, soy muy, sí, o sea, me vale, me vale todo, podría yo salir a la calle y gritar de que Dios te ama y me vale. diría. soy loca, estoy, loca enamor, estoy locamente enamorada de Dios.
0: Pero, ¿y eso siempre fue así, Dana, o hubo un momento para acá que de la nada desiste, sentiste este fervor de... Puedes compartir el amor de Dios a todos lados.
1: Digo, Dios pone muchas cualidades dentro de nosotros. Y el que yo haya sido extrovertida, pues como ha ayudó mucho. Este, desde chiquita yo lo conocía, gracias a mis abuelitos. Y poco a poco, como que lo fui conociendo más. Y ya llegó mi conversión y ahí me da un poco de pena. Entonces, entre más como que más me enamoraba, más se llenaba mi corazón de él. Más o sea, menos lo podía contener para mí
0: uh
1: -huh. y, y entre más orgullosa yo era de este amor entre más consciente era de quién era yo, entre más estaba segura de mí misma, entre más me amaba a mí ya y yo ya podía poco a poco más simplemente ser esta loca y compartir todo el amor que él me ha dado a los demás
0: o sea, pero entonces no fue de un día para otro fue, fue gradual, oh, fue, sí, ir, fue, un proceso. fue un proceso un proceso de ser una chava que sabía que Dios la amaba a irte enamorando poco a pun poco al punto de... Te amo Dios y que todo el mundo sepa que son amados también.
1: Sí, pero... Por ejemplo, algo que me pasaba mucho es que en mi mente sabía que Dios me amaba. Porque era algo que a mí me decían. Y en mi mente sabía que mi familia me amaba. Pero no llegó un momento hasta que yo sané mis heridas... Que verdaderamente empecé a experimentar este gran amor de Dios. Hasta okay. que yo sané las heridas. Entonces... O sea, sí es un proceso muy gradual, pero en el momento en que Dios ya sana todo, uh -huh. o sea, bueno, que sana como que lo que no te está permitiendo hacer aquello, este, ya puedes cambiar el mundo, o sea, simplemente Dios y yo uf, vamos contra el mundo.
0: Ya, ok, pues qué, qué chingón, qué padre. La, a mí me consta que eres una chava que comparte el amor de Dios en todos lados, sobre todo, por ejemplo, en Twitter. Sé que tú, uno de tus apostolados, indirectamente, a lo mejor no fue con esa intención al principio, pero pues ahorita okay. a lo mejor sí. Este, si no la siguen, síganla ahí en Twitter a Este, porque te disparaste en Twitter, te disparaste de un momento a otro. Yo me acuerdo, este, cuando, pues... Te seguía al principio de repente unas, de un mes a otro, pum, dan allá 10.000 seguidores. ¿sí? Ay, que claro esperan. que no, son como... ¿Cómo? ¿En qué momento? O sea, porque, por ejemplo, ¿cómo fue eso de voy a empezar a, a tuitear acerca de Dios?
1: Ok, empecé... Yo creo que antes mis redes sociales eran, no sé, lo, lo de todo, las indirectas y que las cosas. O sea, por ejemplo, Twitter como lo usa cualquier joven es para subir mensadas y yo me acuerdo que de un momento a otro mi mamá siempre me decía Dana, es que las redes sociales reflejan lo que verdaderamente está dentro de uno uh -huh. y lo que yo ponía no eran cosas que yo quería que la gente o sea, que eso fuera lo que la gente conociera a mí, o sea, esto decía, yo, yo no soy esto entonces poco a poco, también fue gradual, o sea, que yo quería compartir el amor de Dios, yo quería entre más lo conocía, menos podía guardármelo y bueno, los tweets que más han llamado la atención, porque pues puedo poner de que un Dios te ama y y, y nadie le da
0: like. Tras like ¿no? Y tres likes,
1: ¿no? Pero pongo una cosa controversial y...
0: Sí, pues y, generalmente y los caen. tweets son los controversiales donde se hace lío, es donde se, se pone la gente a opinar, donde hay opiniones divididas. Y vaya que Twitter es un lugar donde la gente está... Es un coliseo. Es un coliseo, es un coliseo. La gente está cazando a estas personas que ponen cosas controversiales y sin duda tú te has atrevido a, a tocar temas controversiales sin... Por el hecho de que has vivido un tema controversial. Sí, que mi vida es
1: controversial.
0: Tu vida, tu vida es controversial y de hecho ya lo vio la gente... Bueno, todavía no sé cómo se llama el episodio. A lo mejor tú me puedes ayudar al final o si se te ocurre durante la semana okay. algún título para el, para el tema del día de hoy. Okay. Pero, Raza, hoy vamos a hablar sobre la homosexualidad o, o la atracción al mismo sexo. Sí. Este, Hay gente que coloquialmente lo conoce como gente gay, Este, lesbianas, LGBT... Vamos a hablar de esto, va a estar interesante el cotorreo. Porque, pues, Diana. Este. Perdón. Dana se ha metido en este tema. cañón. O sea, has estado cañón. Y yo creo que te empezaste a ser viral en Twitter. Precisamente por tweets de este estilo, ¿no? Sí. Entonces, pero. Un poquillo saber. O sea, porque obviamente. Mmm, me imagino que fue difícil, fue complicado. O porque. ¿Cuál fue el motivo en el que tú empezaste a decir, oye, saben qué? Yo quiero tuitear acerca de, de la atracción al mismo sexo, o sea, en la iglesia.
1: Ajá. Bueno, yo he estado, desde mi conversión he estado en grupos católicos, este, de misiones y lo que sea, y hubo un momento en que la gente esperaba, bueno, la sociedad te espera o te enseña el mundo que tienes que, como que esto de salir del closet, uh -huh. ¿sabes? Lo yeah. cual yo estoy en contra, 100% en contra de ello. Okay. Porque considero que es algo estúpido. Okay. <risa> porque no... Mi sentimiento... O sea, yo no debo de estar como que estoy conocer a alguien y decirle, hola, estoy triste, ¿sabes? Ya. Yeah. Porque es un sentimiento, o sea, no es como...
0: Es como una etiqueta, ¿no? Ajá, o es sea... una etiqueta,
1: literal. Es, es que meterte en una cajita y decir, yo soy esto. Porque okay. yo no soy eso, yo no soy gay, yo no soy lesbiana, yo no soy bisexual, yo no soy asexual, yo no soy nada de eso, yo soy dana. Exacto, y okay. tengo atracción al mismo sexo. Okay. Este Y hubo un día, pues yo empezaba, empezaba a subir tweets normales de que Dios te llama, una cita bíblica o lo que sea. Y hubo un día, simplemente estaba acostada y dije, es que honestamente, mi homosexualidad ha sido lo que más me ha acercado a Dios.
0: A ver, pausa, pausa, Primero, Dana, o sea, ¿tienes atracción al mismo sexo y eres católica? O sea...
1: Para que veas. Para que...
0: Porque mucha gente <risa> ahorita podría estar diciendo, oye, ¿tiempo esto cómo funciona? O sea, ¿se puede? O sea, ¿es parte del o sea, mismo universo? ¿Puede ser un homosexual católico?
1: Claro. Somos muchos.
0: O sea, pero a ver... O sea, obviamente... Desde la ignorancia, porque, bueno, o sea, obviamente es sé, sé lo que dice el catecismo, ¿no? De abrazar a, a, a la gente que es homosexual y acogerla con amor y que sean parte de la iglesia. Pero bueno, o sea, del dicho al hecho hay un largo trecho, ¿no? Porque siento claro. que eh, ha, ha habido mucho tabú en cuanto en cuanto a este tema. Porque. Tanto la gente católica. como la gente que no es católica. cree que existe este paradigma como que la homosexualidad está peleada con, con la iglesia. ¿no? O sea,
1: que solamente hay dos caminos. O eres. este. o lo reprimes. O eres condenado. Que solamente existen estos dos caminos.
0: ¿Para un católico para un o homosexual? Ca
1: para una persona homosexual. Ok. Simplemente. Que solamente hay dos, dos caminos. Okay. Te vas a ir al infierno. Okay. O lo reprimes y sufres. Ok. Piensen, la gente, o sea, el mundo ahorita tiene esta percepción de que hay dos caminos. Okay. Pero hay un tercer camino.
0: Hay un tercer camino. Que no? la
1: gente no conoce. Que la gente no habla de ello. Que la gente no investiga de... Pero existe. Por ejemplo, la gente que... Puedes mandarte en YouTube, y hay un video que se llama The Third Way. The sale, Third Way. The Third Way. Sale el padre Mike Schmidt, sale este, el de la teología del cuerpo, este Christopher West. Okay. Sale mucha gente y salen testimonios de personas. Y este tercer camino te enseña que a través de la castidad, que a través del amor del verdadero amor, tú puedes vivir esta atracción al mismo sexo. O sea, no significa que a mí me van a dejar de gustar las mujeres. Ok. Obviamente, bueno, si Dios quiere y Dios, Dios tiene el poder, puede hacer lo que quiera. Si ya no lo necesita esto de mí, pues, pues me lo va a quitar. Pero que yo, teniendo atracción homosexual, puedo vivir dentro de la iglesia y puedo verdaderamente ser feliz, porque me está llamado a ser santo. Okay. Porque si lees en el Catecismo de la Iglesia, cuando habla de la, de la homosexualidad en el 2358, si no me equivoco, o en el 2359, dice, están llamados a unir su sufrimiento... ...a la cruz de Jesús. Y eso es algo que a ti también te invita, ¿no?
0: Sí, no, pues yo creo que cada quien carga una cruz distinta... ...y a todos, todos nos apuntamos para el mismo lado.
1: Exacto. A todos nos invita a cargar una cruz... ...y a unir nuestro sacrificio de él. Entonces al yo leer esto... ...digo, es que me está llamando lo mismo que llaman mi, mis otros hermanos. A unir mi dolor, a unir mi sacrificio a él. Entonces, no sé, o sea, se me ha hecho algo muy... ...ilógico que la gente... ...digo, es un proceso porque yo también pasé por esa etapa en la que pensaba que me iba ir al infierno.
0: Ay, pues vamos, vamos por etapas, ¿no? O sea, un poquito para que a lo mejor <risa> si hay una persona que esté viviendo esto, o a lo mejor gente que no conoce esto, o sea, y más que haya que sea un episodio testimonial, pues yo creo que, o sea, que tú vayas platicando tus procesos y los retos con los que has estado, pues nos puede dar un poquito más de claridad para la gente que no desconoce estos procesos, porque Ajá. sabemos a lo mejor que sí hay gente homosexual que vive dentro de la iglesia y los vemos en, en su apostolado. Yo creo que hay gente que ...que te ha visto en Twitter, que probablemente esté escuchando esto y diga... ...ah, ok, dan a la de Twitter, la que ha tuiteado esto... Y, ...y vive un apostolado ferviente y se esfuerza, etcétera... ...pero muchas veces esas personas no ven a lo mejor lo que ha pasado... ...para que tú llegues a donde estás... ...o a lo mejor hay otra persona que también es homosexual... ...este, o que tiene atracción al mismo sexo... ...porque yo creo que esa es la manera correcta de decirlo... ...atracción al mismo sexo, este... ...que diga, ala, o sea... ...no, no entiendo. o sea, entiendo que... ...o sea, o más bien... Es un proceso, ¿sabes? O sea, a lo mejor me siento muy desanimado y es un proceso, ¿no? Entonces, digo, si quieres y como tú te vayas sintiendo, pero ¿cuándo fue el momento donde tú como católica di, O sea, ¿cómo fue el choque, sabes? O sea, soy católica, quiero seguir a Jesús y luego... Pero también soy homosexual. ¿Tú tuviste un choque? ¿No tuviste un choque? ¿Cómo fue el principio? Es que
1: mira, pasa... O sea, yo siempre he visto mi camino de santidad, este, de la homosexualidad, de conversión, como por etapas, como tú mencionabas. O sea, cuando... Empecé. Cuando empecé a sentir cosas, o sea, que me gustaba alguna niña en la, en la secundaria, lo que sea, este, pues yo no sabía nada. O sea, yo digo, iba a misa, estuve en colegio católico y lo que sea. Pero no le daba tanta importancia. Y, y lo platicaba con mis amigas en octavo y cosas así. O sea, es que me gustan las niñas y así. Pero a ese mismo tiempo, yo pasé por esa etapa de. Por ejemplo, lo viví sola. Para empezar, lo viví sola.
0: O sea, no le dijiste a nadie más no que le dije a, nadie. a tus amigas de la...
1: Y no era como que me ayudaran. Ya, porque no me ayudaban.
0: Era como un hecho, ¿no? ¿Sabes? O sea, era un aviso. Hecho.
1: Ajá. Y aparte, no me ayudaban porque me insultaban. O sea, ya. De, ya fuera de juego, pero me dolía. Ya. ¿Sabes? Y pasé esta etapa de... Me voy a ir al infierno. Sola. Sola, sola, sola. Yo pensaba que, me, que ya, que ya valí eso, y, O sea, dije, ya valí eso, ya condenada.
0: Pero eso fue porque, o sea, porque tú lo asumías o porque alguien ya te lo había dicho?
1: Porque, digo, porque la era lo que yo pensaba que decía la iglesia. Ah, ok. Porque no había investigado digo, tenía sí, 10, digo, estaba 12, chiquita, 11 años. Pero pues así. habla de un
0: proceso catequético que a lo mejor no estamos tocando en ese punto. Entonces, Exacto. o sea... ...generalmente, pues, todos creemos que... ...homosexual infierno, ¿no? Entonces, Ajá. la Ana chiquita, pues, decía... ...ah, pues, eso es lo que toca, ¿no?
1: Exacto. Y, por ejemplo, veía... ...o sea, veías en la tele y... y en esos momentos fue cuando empezaron a salir... ...parejas del mismo sexo en series. Y ¿verdad? siempre el típico de que la abuelita... ...que la condenaba porque... ...le gustaban las mujeres, ¿sabes? Sí. Entonces, pues, ahí lo veía. Y luego ya regresé ...a, a Monterrey... ...y empecé yo a formular... ...fue cuando empecé a conocer más a Dios... ...y yo dije... Llegué a esta conclusión. Esta era como mi, mi frase. Dios no me va a juzgar por quién amo, sino cómo amo las personas. Okay. Y ahí era como mi forma de, de mentirme a mí misma diciendo que yo podía tener ambas cosas. ¿Sabes? O sea,
0: como Hannah Montana, lo mejor de Exacto, los dos lo mundos. Exacto, lo mejor
1: de los dos mundos. Yo quería lo mejor de los dos mundos. O sea,
0: quería ser una católica ferviente, pero también querías, tipo, tener una vida. Tener abierta. una familia,
1: tener. O sea, sí, casarme. Porque mi mente era casarme con una mujer, tener hijos con una mujer. O sea, todas estas cosas. Y yo, ya.
0: Entonces tú veías las dos y las veías que se podían combinar. Y yo ¿no? decía,
1: sí se puede y yo puedo. O sea, ¿cómo no voy a poder? Si Dios me pide que ame pues yo voy a entregar mi vida al servicio, voy a ayudar a los demás, voy a amar a la comunidad, a la iglesia y todo, y voy a tener a mi familia. Que también la voy a amar. Que también la voy a amar, okay. ¿Qué es lo que me va a juzgar, que cómo las voy a amar. Uh -huh. Y ahí fue cuando yo empecé a tener parejas, o sea, empecé a tener novias, y yo iba a la iglesia, iba a misiones y todo, y sentía cierto shock, y me causaba mucho conflicto dentro de mí, porque dices, que por qué no estoy sintiendo? Lo que mi mente dice que debo de estar sintiendo, ¿sabes? Yeah. O sea, este cariño, este amor... O sea, yo estando con mi, con mi novia... Y decía, ¿por qué no estoy sintiendo lo que mi mente me dice que yo debo de sentir? ¿Y uh -huh. por qué siento esto cuando estoy en la hora santa?
0: Yeah. ¿Sabes? O sea, cuando, cuando estabas en una hora santa... ¿Sentías lo que creías que debías estar sintiendo con tu pareja? Ese
1: amor... Okay. Ese amor es cuando yo lo empecé a sentir... Y, y tenía muchos conflictos conmigo mi, mismo... O sea, sí había esta lucha... Uh -huh. De por qué... Eh, decía, o sea, porque Dios me hizo así si, si no lo puedo tener? Que es algo que muchos se cuestionan.
0: Pues es, esa es la premisa, ¿no?, de mucha gente homosexual. Si Dios, o sea, por, si Dios lo creó o si Dios permitió este sentimiento es porque él, él quiere que pase y quiere que suceda, ¿no? Ajá,
1: exacto. Pero pues, si nos guiamos por nuestros sentimientos siempre... O sea, por lo que sentimos en el momento.
0: Pues podríamos justificar muchas cosas muy malas, pero no me voy a meter en ese tema porque si no, luego aquí Exacto. me meto en problemas. No te lo digo, pero bueno, <risa> sí.
1: Entonces, ahí fue cuando ya empecé a seguir con, con esta lucha y, y poco a poco digo, a través de la sanación, o sea, el punto más fuerte, eh, mucha gente va a decir que hoy no quería hablar de la cuarentena, pero bueno, es muy importante la cuarentena para mí, mucha gente fue muy mala la cuarentena para ellos, pero para mí fue una bendición de Dios, porque fue cuando empecé a sanar mis heridas conocí a sacerdotes, a personas muy buenas que me compartían el amor de Dios que me enseñaban que verdaderamente yo era una hija amada de Dios y que Él me amaba tal y como yo era tal y como yo era y que Dios siempre saca un fruto de una herida. De cualquier mal que nos puede causar. Uh -huh. Él va a sacar un fruto para que tú puedas ayudar a más personas y para que tú puedas llegar al cielo. Por eso la homosexualidad es mi, es mi cruz y es mi camino. O sea, no solamente es lo que yo cargo, sino es mi camino a la santidad.
0: O sea, ya lo ves como... O sea, me imagino que, que lo vas transformando. O bueno, no sé, digo, yo pienso en mi cruz y en mi camino porque... Y, y veo estas, las grandes experiencias de los santos y generalmente todos los santos pues tenían pecados que lograron, pues más que controlaron, ver la manera en la que podían darle ese giro positivo para que los guiara para allá. Uh -huh. Entonces, digo, y, 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 y siguiéndote la línea, entonces tú tienes tu, tu momento, empiezas a sanar, empiezas a darte cuenta, pues como tú dices, que no sol, no eres homosexual, eres dana, la hija amada de Dios. O sea, uh -huh. que, eres, que vas un poquito más allá de...
1: Que un sentimiento no, no me define, que lo que yo siento no es lo que me define y no no es algo... O sea, es una cosa muy minúscula de quién soy yo. O sea, soy muchísimo más que un simple sentimiento.
0: Y ahora, o sea, por ejemplo, en este camino de darte cuenta, pues, de... Te topas con, con una iglesia. ¿Con qué iglesia te topaste tú? O sea, digo, y esto de, de tu testimonio, no, está, no estamos diciendo que la iglesia sea así porque, pues, obviamente la iglesia es demasiado grande y nos transmite y nos lleva... Pues ahí iglesias en todo el mundo, ¿no? O sí. sea, ¿pero con qué iglesia te topaste tú, por ejemplo?
1: Uy, con mucha, porque te digo... Este... La primera vez que yo les conté... Bueno, la segunda vez que yo les conté a mis papás de esto... O sea, de lo que yo sentía... Me llevaron con un sacerdote... Y el sacerdote no me dijo mucho, no me acuerdo... Honestamente, qué tantas cosas me dijo... Pero me recordó que era amada por Dios... Y entre más conocía a gente... Más me hacían sentir amada por Dios... La primera vez que la gente ya en, en tiempo después se enteró de esto en un grupo, me sentí muy, muy, no tanto atacada, pero sentía mucho miedo de que la gente me iba a juzgar. Porque era la primera vez que dentro de un grupo yo...
0: Sí, lo, hacías, lo decías abiertamente, ¿sabes? O sea, que la gente
1: se enterara ni siquiera porque yo lo dijera, sino por ya, que ya, alguien más por lo Ajá, porque alguien más lo compartió. Entonces, me dio mucho miedo. Que
0: también el chisme está mal, amigos. No lo hagan. Este, no está bonito. Como, como dato. <risa> Tratemos de evitarlo. Sigamos.
1: Y, y luego ya fui a otro... Me cambié a otro grupo y dije... No lo voy a compartir. O sea, esto es algo mío. No quiero salirme de este grupo. No quiero que sea algo que me impida seguir creciendo como persona. ¿Sabes? Uh -huh. Tenía ese miedo. Y ahí fue cuando... Dije, si la gente se va a enterar... Se va a enterar de mí. Yeah. No va a ser algo que que por un chisme, por un rumor, la gente se va enterando. Entonces, si se va a enterar, va a ser por mí. Y si lo va a hacer, va a ser porque yo tengo el... Yo junto con Dios tenemos el control. O sea, Él sabe lo que está sucediendo, yo sé qué está sucediendo, sabemos quiénes somos, porque yo sí, yo somos uno. Uh -huh. Sabemos quiénes somos y nos amamos. Entonces no fue hasta que yo estaba como que... verdaderamente conectada y... y y trabajando en esta congruencia, porque es una vida en la que tengo que ser muy congruente. Uh -huh. Entonces, cuando ya empecé a entender yo de esta congruencia, fue cuando empecé a compartir lo que Diosito me revelaba en mi corazón. Uh -huh. O sea, este mensaje, porque es un enorme mensaje de amor que me da y que me entrega y que yo contrato con humildad recibirlo y con mucho temor de Dios lo recibo.
0: Ya, yeah. Oye, no, la neta, digo, qué valiente. Sobre todo... O sea, porque yo creo que todos tenemos un pecado... O, o todos vivimos bajo, cargando una cruz... Pero muy pocas veces mostramos esa cruz a los demás. O sea... Creo que esta parte de, de hacer visible nuestra vulnerabilidad... Y, y, y quiénes somos ante las demás personas habla de mucha valentía. Este... Y, y, y digo, te lo admiro mucho. Ya te lo ha dicho antes, te lo admiro mucho. Este... ahora ¿Qué pasa? O sea, tú entras a la iglesia y, por ejemplo, hace rato platicabas, me platicabas de tu sueño, no o sé sea, qué, decías, quiero lo mejor de los dos mundos. Uh -huh. ¿Tú consideras que tuviste que renunciar a alguno de los dos o cómo fue ese proceso de, pues, de alguna otra manera de maduración hacia ir encaminando tus objetivos hacia, no sé, hacia dónde lo... Hacia, ¿Cómo fue ese proceso?
1: Me di cuenta que solamente tengo un sueño. Okay. Me, di, me di cuenta que yo tenía un verdadero sueño. Y ese sueño es el que Dios había inscrito en mi corazón cuando pensó en mí. Y ese sueño es compartir su mensaje, compartir su amor y vivir en comunión constante con él. Ya sea casada, o sea, ya sea casada o, o en soltera. Y si me caso, si Dios me manda a un muchachito como San José, pues yo feliz. Yeah.
0: Ok, o sea... O sea, esta, esta parte, o sea, si dices, renuncié a la, a la otra parte que no tenía. Es que haya
1: sido, no es que haya renunciado, sino es que me di cuenta que eso no me va a hacer feliz, ya, ¿sabes?
0: Ya, ya, ok. O, o sea, sea discerniste más bien y, dis y dijiste, esto es lo mejor, ¿me explico?
1: Me enteré cuál era mi verdadero sueño. Me ya. di cuenta que el casarme con una mujer, el tener hijos con una mujer, el lo que sea, no era mi sueño, no era lo que yo quería. Okay. Porque no, eh, no, no me hacía feliz, porque yo había tenido parejas, o sea, yo había tenido novias y jamás fui feliz. Yeah. Jamás viví un momento. Aprendí mucho, agradezco sí. mucho, pero nunca fui plena. plena. Exacto. Y porque estoy a llamada a ser feliz, plena. Sí. O sea, porque feliz a ah, lo mejor de... sí, Mom momentos felices Ajá, a lo mejor. O sí. me divertía, o sea, disfrutaba, pero no fui plena. Y yo estoy llamada a ser plena. Y todos estamos llamados a ser plenos. y sin Y pues obviamente, Dios no va a poner en mi corazón algo que no me va a dar plenitud.
0: Ya. No, no estoy, estoy de acuerdo. Y creo que a veces no hay que confundir ese sentimiento de felicidad y de plenitud porque la plenitud no siempre... Sí, estoy de acuerdo. Este, no siempre es chida. A veces lo podemos platicar ahí a la madre Teresa, que no, <risa> oh, no. vivía en las mejores condiciones siempre, y, pero vivía plenamente. Ahora, y digo, ya metiéndonos un poquito al lío porque digo, quiero saber también qué opinas y también para lo mejor yo también opinar ahí de repente. O sea, la iglesia dice bien claro que tenemos que Acoger a los hermanos homosexuales, darles la bienvenida a la iglesia y tratarlos como un hermano, como todos somos hermanos, como todos somos hijos de Dios. Sin embargo, pues sabemos que, por ejemplo, las uniones de parejas homosexuales en la iglesia, pues la iglesia se ha pronunciado y la iglesia ha dicho no, o sea, no se puede. O sea, ¿tú tú qué piensas? o sea, ¿tú qué opinas acerca de eso? O sea, porque muchos dirían, no, es que la iglesia está limitando a las personas, a las uniones. Pero otras personas dirían, ¿no? Pues es que como están llamados a algo más, ¿me explico? Entonces, o sea, por ejemplo, ¿tú, tú no sentiste esta esta parte de... o tú qué opinas? ¿Si es regla o no debe se ser regla?
1: ¿La de unión de personas del de mismo ajá, sexo? Ay, te estás metiendo.
0: Pues okay. es que es un tema... Mira, la neta... No, es está bien. Tema, digo, es un tema complicado. Yo creo que es un tema que... Digo... Yo tengo mi postura, o sea, yo, yo estoy de acuerdo de que no... No, no sé, no debe pasar... Dentro de la iglesia digo, yo no puedo decirle a un homosexual no tengas pareja, o sea, porque pues es su vida, pero yo como persona que estoy buscando su salvación pues yo creo que sí están llamados a purificar el... el, el, el sentimiento y como tú decías, vivir la castidad, pues de hecho estás en una asociación... Courage, Courage. Courage, que trata más o menos esos temas, ¿no?
1: Sí, toca... Son cinco metas y... Y, bueno, te voy a contar, contestar primero lo de la unión.
0: A ver, vámonos por
1: partes, dices. Sí. Ok. Yo yo siempre soy, por ejemplo, me, se me viene a la mente una situación. Digamos que yo tengo una amiga o un amigo. Esto es hipotéticamente hablando. Que tiene AMS y tiene su pareja. Uh -huh. Y yo quiero acercarlo a Dios. Yo no le voy a decir, ven a la iglesia, pero no vengas con tu pareja. O sea, no quiero... O sea, no pueden estar, los, no pueden estar ahí dentro. Porque okay. está en contra de mí O sea, está en contra de mi fe. Es mal. No. Tráetelo. Tráetela. Uh -huh. Y vayan a misa. Ve a misa, ve una hora santa. Porque yo tengo la seguridad, la convicción de que Dios va a ser el que toque el corazón. Yo solamente estoy llamada a que pisen, a llevarlos dentro del templo. Yo solamente uh -huh. tengo que ponerlos en su presencia y Él va a ser el que actúe. Porque como a mí, Él fue el que tocó mi corazón, el que me dijo cuál era mi verdad. Cuando Él me dijo que era amada, él, cuando Él me reveló que Él es el amor de mi vida, yo ya no busqué a nadie más, ¿sabes? Yeah. Él es el que va... O sea, yo no soy nadie para decirle, no puedes tener pareja dentro de la iglesia. Okay. Yo solamente estoy llamada a acercarlos a la iglesia y amarlos. Y Dios es el que va a revelar todo el corazón. Porque nosotros somos humanos y la regamos y no sabemos muchas veces compartir el mensaje de amor y no sabemos muchas veces cómo decir las, la verdad, no sabemos cómo correccionar fraternamente por, porque tenemos la vida en nuestro ojo y estamos viendo la... Uh -huh, del de hermano. Ajá, entonces simplemente, y como yo sé que, que no soy perfecta y que cargo una cruz y que tengo muchos pecados y que no soy dócil a Dios simplemente lo único que hago es acercarlos a Él a Jesús eucaristía, Jesús eucaristía hace milagros, simplemente con estar en su presencia tu vida cambia, entonces, de acuerdo. entonces yo solamente estoy llamada a que pisen, a empujarlos dentro del templo, o sea no me importa ya. si vienes con tu pareja si vienes con, con tu esposo con tu esposa, con quien tú quieras
0: pero acércate,
1: pero ahí acércate y Él va a ser el que te cambie la vida y Él va a ser el que toque tu corazón y es algo que digo que mucha gente no va a estar de acuerdo pero o sea, no estoy diciendo que la homosexualidad está tener pareja dentro de la iglesia sea lo correcto, pero estoy diciendo que nosotros no somos nadie para, para apresurar los tiempos de Dios, ¿sabes? Okay. Porque están viviendo un proceso, se vive un proceso. Y si a mí hace tres años me hubieran dicho, Dana, tú no puedes venir a la iglesia con pareja, o sea, tú no puedes lo que sea. Que alguien me hubiera dicho algo. Que me alejara uh -huh. yo no hubiera vuelto o sea tienes que
0: respetar los procesos respetar
1: los procesos de las sí. personas y dejar que Dios sea el que actúe tú no vas a ser el que cambie el corazón de alguien o sea tú no puedes tú no puedes convertir el corazón de alguien simplemente sí, es Dios
0: sí estoy de acuerdo yo creo que a veces por acelerar los procesos la gente se aleja o sea sin duda pues es algo que si se van a querer permanecer en la iglesia eventualmente pues van a tener que ...pues decidir, ¿no? Al final de cuentas es una decisión... ...pero no me corresponde a mí forzar la decisión... ...ya, para eso, por ejemplo... Ahora y el sí, ser
1: pacientes.
0: Ser, ser pacientes, sobre todo también darte cuenta... ...a mí me gustó cómo lo manejaste... ...o sea, porque te estaba escuchando y probablemente... ...muchas personas que estén escuchando van a tener el mismo sentimiento que yo... ...porque te tienen que escuchar toda la oración... decir, es que quiero hablar, quiero hablar y quiero contestar... ...pero ya lo man lo terminaste la oración... y lo manejas, ...lo manejas bien, o sea... ...mi intención es que venga... ...ya Dios pondrá los medios para... ...para que él actúe y él, y él se revele... ...a lo mejor voy a ser yo... ...a lo mejor va a ser un sacerdote... ...a lo mejor va a ser una consagrada... ...a lo mejor va a ser una asociación como Courage... ...ya pondré los medios... ...él decidirá el tiempo... ...pero él se va a revelar... ...no, mi, mi intención es que... ...de alguna u otra manera se vayan acercando... ...y vayan conociendo, pues como tú decías... ...esa, esa verdad, Exacto. sin forzar... ...porque a veces forzamos... ...ese, queremos forzar ese cambio, ¿no? O sea... Y como tú dices, vemos la, vemos este, no vemos nuestra propia viga y también nosotros tenemos nuestra cruz y tampoco cambiamos así de un día para otro. O sea, hay miles de pecados. O sea, la, la persona que es adicta al chisme no puede dejar de un día a otro el chisme, pero puede esforzarse con penitencia, con rezando el rosario, poco a poco para ir dejando el chisme, ¿me explico? Entonces, es un proceso y a veces forzamos estos, a lo mejor, pues estas cruces que son más visibles, o sea, porque la homosexualidad o que sí. la
1: vemos como una cruz más grande cuando uh -huh. no cuando la homosexualidad eh, ni siquiera la homosexualidad es el pecado porque uh -huh. el que te guste las personas de tu mismo sexo no es pecado un sentimiento sentir algo por una persona no es pecado es el, el acto. actuar el alimentar ese sentimiento ahí y ni siquiera siempre me gusta marcar esto o sea un pecado o sea Dios no nos dice no peques porque yo te digo porque me obedeces sino Dios nos dice, no peques porque yo te amo tanto que no quiero alejarme de ti, no quiero estar lejos de ti, y yo sé que esto te va a alejar de mí, no porque porque te va a hacer daño, y cuando tú te haces daño, me va soltando la mano y no va reconociendo cuál es la verdad, por eso Dios no quiere que pequemos, no porque le vayamos a desobedecer, sino porque Él nos ama tanto que nos quiere tener cerca.
0: Ya, no, sí, de acuerdo, o sea, es, es esta parte de no verlo como un no, sino verlo como una relación con Dios, o sea, por ejemplo, si tú tienes a una pareja o si tienes un amigo, por ejemplo, este y sabes que, no sé, voy a poner un ejemplo con una pareja, con mi pareja, o sea, yo tengo a mi novia y yo sé que si me voy a emborrachar el, el fin de semana, este, sé que no voy a estar bien al día siguiente con mi novia, pues no me voy y me emborracho, porque sé que voy a fracturar esa relación, que sí nos podemos reconciliar, pero pues esa, re esa relación pues, se va a fracturar y pues la reconciliación. si te la puedes evitar, pues evítala, uh -huh. ¿sabes? Entonces, que estoy totalmente de acuerdo, pero ahora y ponernos, poniéndonos un, po un poquito más prácticos, imaginemos, o sea, yo tengo un amigo homosexual, también hipotético, que ya conmigo, católico, estamos en un grupo, ya conmigo me dice Diego, la verdad es que... Me gusta un chavo, ¿sabes? O sea, me gusta un chavo y no sé qué hacer. O sea, yo, por ejemplo, como su amigo, ¿qué, qué, ¿tú qué recomendarías como él? ¿Cómo actuar? O sea, ¿qué, ¿qué debo decir? O sea, porque siendo el católico, o sea siendo, tratando de vivir una vida cristiana, tratando de vivir una vida católica, de verdad esforzándose, ¿cómo actúo yo con él? O sea, porque pues al final de cuentas es mi amigo, y ya conmigo emocionado, Diego, ¿sabes que Conocí un chavo y, y quiero salir con él. Yo como católico, ¿qué, qué propon... ¿Cuál sería la propuesta, más bien, para esta interacción?
1: Bueno, lo que primero considero más importante es que todo lo que hagamos sea en luz del Espíritu Santo, ¿sabes? Uh -huh. Porque son cosas muy delicadas y que cuando cruzas una línea este, puede causar muchas heridas. Yo creo... lo que a mí me hubiera gustado es que me puse... Sí, puse ese ejemplo, ajá, lo puse como a mí que me hubiera gustado si yo llegaba así, que me dijeran. Uh -huh. Pero que me gustaría que me dijeran ahora, no que me hubiera gustado que me dijeran hace dos años, sí, ¿sabes? Sí, ahorita
0: ya con la madurez.
1: Ajá, y me pongo a pensar y, y digo... Ay.
0: Es que sí está complicado, porque No, por no, un lado...
1: no, no es que sea complicado, sino... Bueno, es
0: que para mí que no estaba <risas> en esa situación, para mí sería complicado, porque por un lado sería chinguetas, o sea, sé que a lo mejor esto no es lo que te conviene, pero por otro lado tampoco quiero ser el amigo de que, pues el amigo mamón que
1: ser paciente, es que es lo mismo de ser paciente, por ejemplo preguntar si verdadera, o sea hacer esas preguntas que, que llegan al corazón, o sea, verdaderamente eres feliz ¿sacas? Yeah. o sea, mencionar todas estas cosas que que revelan la, la intención. La intención del corazón. Lo que verdaderamente anhela nuestro corazón. Y si el muchacho... No, es que sí, que me hace muy feliz y no sé qué. Ok. Tú... No tanto como apoyar... Sino respetar... Sí, pues es, es esta res parte. Respetar... Este... Al, al chavo y... Y sí... Ser, por ejemplo, compa del, del, de la pareja, pero también acercar acercarlo a Dios. O sea, no dejar de imitar la misa, no dejar de hacer oración por él para que para que verdaderamente, como te puse en el otro ejemplo, Dios revele en su corazón cuál es la verdad.
0: Sí, o sea, no abandonarlo. Es que, por ejemplo... Exacto. Yo, yo ser no...
1: paciente. O sea, esto de la paciencia se me hace tan importante porque una vez me preguntaron en, en una entrevista... Me dijo una chava, ¿cuál es la cualidad? ¿quién es la persona y cuál es la cualidad que tenía esa persona que más te ha ayudado en este proceso? Y ha sido yo creo que el, mi pregunta favorita que me han hecho de este tema. Y yo me puse a pensar, y no puedo decir mi mamá, porque mi mamá, aunque es la persona que ha estado más tiempo, o sea, uh -huh. ser humano, no estuvo en el inicio. No. Dios fue quien estuvo desde el inicio, desde el primer momento. Uh -huh. Entonces dije, Dios, ¿y cuál es la cualidad de la paciencia? Porque ha habido muchas veces en las que yo he caído. Ha habido muchas veces en las que he fallado. Y él ha sido el que siempre me ha levantado. Y esa cualidad, esa paciencia... Es la que nosotros tenemos que tener con nuestras, Con cada una de las personas. No solamente con las personas que tienen... Sí, no, con todo.
0: Hasta contigo mismo Hasta también contigo debes de ser mismo, paciente.
1: Hasta contigo mismo, exacto. O sea, ser paciente... Y, y reconocer que eres humano. O sea, ver a Dios en la persona. Ver... Es que hay que separar los actos del ser humano.
0: Sí, yo creo sobre todo esa... esa... Esa premisa es, es importante porque luego somos muy duros con las personas. Y, y te ponía ese ejemplo, el que te decía hace rato, porque es el mismo ejemplo que podía llegar con un amigo que me quiere decir que te, quiere tener sexo con su novia. O sea, Exacto. es la misma situación. O sea, no le puedo decir, oye, no tengas sexo con tu novia. Este, porque, pues, obviamente el sexo prematrimonial pues, no está bien. Este, pero tampoco... O sea, pero tampoco quiero... Como que... Apo
1: incitarte a Incitarlo, apoyarte.
0: incitarlo. Entonces esta parte de hacer las preguntas correctas y al final de cuentas sí que hay que estar ahí para él. Porque es que ese es un problema, no sé si opinas igual que yo, pero creo que a veces creemos que esto se va a solucionar diciéndole no, ¿sabes? O sea, no tengas pareja o no tengas... Este, Ajá, reprimiendo. Relaciones. Ajá, reprimiendo. Que a lo mejor a alguien le pueda funcionar, no estoy diciendo que no, pero tan o sea, creemos que si decimos no y luego él va y hace algo, ahí se terminó mi tarea, de decir, yo me justifico y decir, yo le dije que no, pero realmente la, la verdadera acción del cristiano es, ¿sabes qué? Fuiste, voy y te invito otra vez acá, ¿sabes? O sea, no te voy a decir, no te voy a juzgar, o sea, no te voy a hacer menos, sino te voy a tratar de que vuelvas a la iglesia, voy a seguir orando por ti, y sobre todo esa, esa parte de orar creo que a veces no lo hacemos lo suficiente, o sea, Darle un seguimiento a las personas. Son pocas las personas. Un saludo a, a Diego Peña, a Javi Cruz, a todo el equipo de, de, de la novena. Que, que rezan constantemente por una persona y por una intención hasta que no se soluciona. Está bien chido. este creo que eso hace falta mucho. O sea, no creer que mi tarea se termina con el tweet que pongo diciendo... Los homosexuales no deben de ser bendecidos. O sea, bro. O sea, sí, tiene razón, pero ahí no es está la tarea del cristiano, la tarea del cristiano es como dice el Papa Francisco, ir en salida estar ahí, ir estar presente encuentro. ir al encuentro, estar presente con la persona, o sea porque ¿cómo va a creer alguien? o al menos así lo veo yo, ¿cómo va a creer alguien que Dios te ama? un amor incondicional, una iglesia que supuestamente lo debe expresar, si esa iglesia nunca va y lo expresa, nunca va y se acerca una iglesia que en vez de ...acogerlos y estar ahí y preguntar... ...oye, explícame qué estás pasando con tu vida... ...oye, ven para acá, te invito a esta fiesta... ...oye, te invito a este grupo... ...en vez de esa iglesia que está ahí... ...nomás es una iglesia que apunta y dice... ...estás mal, ¿sabes? Que a lo mejor el acto en per se sí está mal... ...pero está igual de mal que un chavo que se masturba... ...que una persona que, chis que hace chismes... O ...que sea, ve pornografía... ...que ve pornografía... Derogate, es y ...exactamente... A, o sea... y, ...y a veces creemos que son mundos separados... ...pero realmente... ...pues están, están muy cerca... Y deberíamos estar en esa, en esa salida, ¿no? Que ahora sí me quería preguntarte porque yo no sé cómo funciona mucho. Porque sé que la iglesia sí está haciendo, sí está tomando acción. Y sé que tú participas en un grupo que se llama Courage. Y sí me gustaría que platicaras un poquito de qué es Courage, de, de cómo te ha ayudado. Porque siento que este grupo o asociación, no sé cómo llamarlo, este, de verdad va en salida, va al encuentro. Y sobre todo da... Pues da luz, o sea, sobre todo da luz. Al menos hay algo que está sucediendo, ¿no? Entonces... ¿no Courage
1: dicho? es un apostolado dentro de la iglesia para personas con atracción, mismo sexo, que es un grupo de acompañamiento. Mucha gente lo malinterpreta y piensas iglesia y grupo y luego, luego piensas lo peor. Pero es un grupo de personas, o sea, para jóvenes... Este, Bueno, para todas las personas que tienen atracción, de, esa atracción al mismo sexo dentro de la iglesia y que quieren llegar a la santidad, no es un grupo que te dice no puedes, no te puede gustar la gente de tu mismo sexo, no. Que dentro de esta condición, que dentro de este sentimiento, tú puedas llegar a la santidad. No y es tiene, una terapia de conversión. No, esas cosas sape porque nos meten a la cárcel. No existe la terapia de conversión, la terapia de conversión ¿Quién soy yo? O sea, el ser humano, ¿quién es para cambiar el corazón de otro ser humano? ¿Sabes? Uh -huh. Solamente Dios puede cambiar el corazón. O sea, un humano no puede venir y decir, te voy a cambiar algo dentro de ti. Porque es algo dentro de mí, ¿sabes? No es uh -huh. algo que se escoge. No es algo que, que, que se elige. No es algo que digo, ay, es que yo quiero batallar.
0: No. O sea, pero, digo, a lo mejor... Me a, ahorita volvemos a crush, pero te voy a hacer como tipo la pregunta. O sea, tú... O sea, yo creo que, por ejemplo, hay gente que a lo mejor sí pueden hacer así con esta condición o con este sentimiento, pero también heridas, ¿no? Pueden...
1: Es que todo tiene que ver. Por ejemplo, la forma de ser de la... Todo el mundo tiene heridas.
0: Todos. Sí, todos eso tenemos me queda, her me Estamos queda, claro. de
1: acuerdo en que todo el mundo... Y todos tenemos diferentes frutos de heridas. Uh -huh. ¿Ok? Yo puedo tener la misma herida que tú. Uh -huh. Digamos, voy a poner de ejemplo mi herida, no sé si esto es a tu herida. Sí, no, pero imaginemos o sea, que sí. El abandono de mi papá. Okay. El que nunca haya tenido yo una figura paterna buena en mi vida. Uh -huh. El que mi papá me haya abandonado. El que haya tenido yo una mala relación con mi papá cuando era chiquita. O sea, con el señor que, que se casó con mi mamá, que sí. es mi papá. O sea, que él es mi papá porque siempre él ha estado. Este, digamos que los dos tenemos esta herida, pero tú eres alcohólico y a mí me gustan las mujeres. ¿ya? Yeah. Que fue lo diferente. Tu forma de ser, ¿sabes? Porque yo soy este el porque soy mujer es algo muy importante. O sea, la, el tipo de herida, dependiendo del, del, de la persona, si eres mujer, si eres hombre, el tipo de herida es muy importante dependiendo del, del sexo de la persona, dependiendo de sus cualidades, el que yo sea una persona muy cariñosa, el que sea una persona demasiado afectiva, que sea hipersentimental. O sea, son cosas, cualidades del ser humano que también afectan la forma en que nosotros... Nos protegemos uh -huh. para no ser heridos. Porque la homosexualidad es como una protección. ¿Sabes? Sí, como para mí. Es un escudo mí, que pones. Es un escudo que yo inconscientemente o conscientemente he puesto porque me he creado una una mentira, una falsa verdad que es: ningún hombre me va a amar. Todos los hombres me abandonan. Uh
0: -huh. ¿Sabes? Entonces, como ya. yo
1: no quiero ser abandonada, no voy a estar con ningún hombre.
0: Ya. ¿Sabes? Sí, ya, ya. Entonces. Sí, voy, voy agarrando la idea. Entonces, esta parte de.
1: Entonces hay que tumbar esa pared de mentira uh -huh. y que dio, y siempre recordar un sacerdote me dijo, siempre recuerda cuál es tu verdad. Recuerda cuál es tu verdad. Que eres Dana y eres la hija más amada de Dios. Yo
0: creo que eso es muy importante. O sea, es, a, es a quitarte esa etiqueta. O sea, porque es que yo también estoy de acuerdo que a veces etiquetamos mucho a la gente y la misma gente se etiqueta que es, soy, soy gay, ¿sabes? O sea, pues no, bro. O sea, no tienes dice, un soy, nombre. No soy
1: triste. Ajá. Imagínate que ya soy triste, sí, soy que, enojado, hola,
0: soy deprimido, sabes, o sea, soy alcohólico, o sea, sabes, suena, suena.
1: Soy, eres un ser humano que es alcohólico, o sea, sí, siempre como no te es digo, como sea, carta
0: de presentación, ¿sabes?
1: siempre separar al ser humano de sus acciones, de sus sentimientos. Yo soy Dana y tengo atracción al mismo sexo digamos. Yo soy Dana y, y soy alcohólica. Yo soy Dana y miento. Yo soy Dana y robo.
0: Sí, son, son cosas separadas. Separar porque además de eso ayuda actos, mucho a, a poder rescatar la dignidad. Y claro. digo, que, quería, me desvío un poquito, pero quería que ya queda claro esa parte. Entonces nos sí. estás platicando de Courage, ¿no?
1: Las cinco metas.
0: Hay cinco metas. En son courage. cinco
1: metas de Courage. Y si, la, si escuchas bien las metas, te das cuenta que están alineadas a lo... Porque hay tres números del Catecismo de la Iglesia que uh -huh. hablan sobre la homosexualidad, del 2357 al 2359. Y las metas son estas. Vivir vidas castas de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad. Dedicar enteramente nuestra vida a Cristo a través del servicio a los demás, la lectura espiritual, la oración, la meditación, la dirección espiritual individual, la asistencia frecuente a misa y la recepción frecuente de los sacramentos, o sea, técnicamente o a sea, misa y sacramentos y, y como que tener seguimiento. El 3 es fomentar un espíritu de hermandad en el cual podamos compartir unos con otros nuestros pensamientos y experiencias. Y así asegurarnos de que ninguno de nosotros tenga que enfrentar solos problemas de la homosexualidad. O sea, esta hermandad, este, estamos Esa juntos, Estamos juntos en esto. Sí. El número 4 es ser conscientes de la verdad, que las amistades castas no solamente son posibles, sino necesarias en una vida cristiana casta. Y alentamos unos a otros En iniciar y sostener estas amistades Las amistades castas Vivir nuestras vidas de manera de Que sirvan como buen ejemplo Y modelo para los demás El ser ejemplo, el ser un buen testimonio Esas son las cinco metas de Courage ¿Estás Y estichando? ahorita, en Monterrey ay, Yo vine orgullosa, es que coordino El grupo, o sea, yo Ahora soy la coordinadora del grupo Desde, hace, de desde la enero
0: cédula aquí, Monterrey.
1: En Monterrey yo soy la coordinadora general de Courage
0: y ¿cómo les ha ido bien?
1: Somos poquitos, pero es porque no se ha dado suficiente difusión al grupo. Mi meta es que todos los grupos de jóvenes, que todos los grupos de jóvenes este, dentro de la Iglesia Católica dentro de Monterrey conozcan que existe este grupo para que se acerquen este, a los coordinadores de sus de sus grupos y ellos puedan ya orientarlos a, a Courage para que puedan pues tener este acompañamiento porque es muy importante que el, lo que más me ayudó es saber que no estaba sola, ¿sabes? Uh -huh. Porque yo decía, es que, ¿cómo? Soy la única persona que piensa así, soy la única, soy la única loca que tiene AMS y que quiere servir a Dios, ¿sabes? Y me di cuenta que no. Entonces, al darte cuenta que hay muchas más personas como tú, es algo muy bonito.
0: Que a todos los jefes de grupo, coordinadores, que les gustaría conocer más de este tema y que creen que esta puede ser una herramienta de, de evangelización, aquí está Dana en la medida de sus posibilidades, obviamente aquí comprometiéndola, pero pues la pueden contactar este para, pues si tienen más dudas acerca de este tema o si quieren una plática específica para su grupo, eh, se la recomiendo ampliamente. Pues bueno, Dana, la verdad, yo contento de tenerte aquí. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, esto solo no. dura 50 minutos, me encantaría que... Durará más, pero pues la verdad respeto también el tiempo de las personas que nos escuchan. Saben que los queremos mucho. Dan algo que te gustaría dejar para cerrar, o sea, ya para terminar el episodio. Tu participación, algo que te gustaría que se quedara la gente.
1: Sí. Ok. Si eres una persona con atracción al mismo sexo, te quiero decir que te amo. Que eres mi hermano. Y no dejes que esa mala experiencia que hayas vivido sea lo que condicione el tener una gran experiencia de amor con Dios, que no sea algo que te impida vivir esto que yo vivo y que mereces vivir porque hay alguien en este mundo que dio la vida por ti y ese mismo alguien en este momento te está llamando y, y te está diciendo que regreses a él. Y si eres una persona que conoce a alguien con atracción al mismo sexo, ámalo, respétalo y llévalo a Dios a través del amor, a través de la luz del Espíritu Santo. Y si eres un papá o una mamá que estás escuchando esto, ama a tu hijo, ámalo, enséñale el amor de Dios con el ejemplo. Y si eres un sacerdote escuchando esto, edúquense, edúquense en la verdad, porque somos responsables de que todos lleguen al cielo. Y si eres una consagrada, un consagrado, un laico, eres responsable de la santidad de todos. Entonces hay que educarnos para poder ayudar a las personas que más nos necesitan. Porque como dice la madre Teresa, es más pobre aquel que le falta amor que aquel que le falta un pedazo de pan.
0: Dana, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede seguir la gente para... para pues, si te quiere hacer más preguntas... Si, si te quiere contactar para algún tema...
1: Bueno, este. bueno, mi Twitter... Es... Dana con D mayúscula y doble N... P de Paola... S de Segura y G de Guerra... Este, y mi Instagram... Es... Ay, oh, es que lo hice un chorro y no le he cambiado. No, no pasó Itz nada. It's de I-T-S... Dana con doble N... P-S-G, otra vez...
0: PSG, como el equipo como francés, el Paris Saint-Germain, Saint pues ya saben raza, la verdad, un gustazo tener aquí a Ana, gracias por venir, y Raza, este, ya saben, este es su podcast católico controversial favorito, estamos aquí todos los lunes y recuerden si les queda alguna duda pueden mandar DM, pueden, pueden preguntarle a su sacerdote de confianza o si no confían ni en mí, ni en Dana, ni en el sacerdote de confianza, pueden ver lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la doctrina social de la Iglesia, la Biblia y sobre todo los documentos doctrinales de la Iglesia. Yo estoy muy agradecido con Dana. Y recuerden, hermanos, que en un mundo donde nos dicen que amar es una locura, hacer lío es amar. Entonces, hermanos, hagamos lío. Bye.